0: Radio Tourism,
1: der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Radio Tourism Podcasts. Wir reden heute über etwas, das war, das ist und das ziemlich wahrscheinlich auch sein wird. Und das tue ich heute mit Guido Laukamp. Er ist der Geschäftsführer von Nico Cruises. Und erstmal schön, dass du Zeit hast, Guido.
0: Ja, schön, dass ich mit dir sprechen darf.
1: Ich habe es ja gerade gesagt, gestern, heute Morgen so ein bisschen das Motto. Der Anlass ist trotzdem 2G auf euren Hochseeschiffen. Ihr seid damit einer der ersten Veranstalter tatsächlich, die das so umsetzen. Darüber reden wir gleich. Ich finde aber, wenn man so ein Gespräch beginnt, sollte man erstmal gucken, wo ist der andere gerade? Und deswegen die allererste Frage an dich, lieber Guido, ist, wie geht es dir und wie geht es euch, also Nico Cruises.
0: Ähm, ich habe insofern hier versucht, eine gewisse Normalität, zumindest für mich, aufrechtzuerhalten in all dem Wahnsinn äh, und äh, es darüber auch erreicht, dass ich alle, die dann im Büro waren, auch mal gesehen habe. Das äh, war auf jeden Fall schön. Ähm, wir sind natürlich extrem gefordert gewesen die ganze Zeit. Äh, also mit Einsätzen der Krise 2020 äh, hätte ja eigentlich dann bald unser Saisonstart sein sollen. Der war dann sehr verzögert bis in den Juno. Das hat natürlich sehr, sehr viel Kraft und sehr viel Ergebnis auch gekostet. Natürlich haben wir 2020 ein desaströses Ergebnis. Und ich hätte nicht gedacht, dass es sich dieses Jahr wieder so fortsetzt, dass wir auch im Flussbereich auch wieder erst im Juno starten können. Also hier ist doch natürlich eine gewisse Enttäuschung äh, darüber, dass man so viel Arbeit hatte, sich so bemüht hat, so viel reingesteckt hat, angefangen vom Hygienekonzept, aber auch viele andere Dinge, die wir getan haben für die Kunden und auch für die Reisebüros, äh, um hier weiterhin noch Geschäft aufrechtzuerhalten und weiterhin Geschäft zu generieren, zumindest dann, wenn man fahren konnte. Und wir konnten ja viele Monate fahren. Und ähm, ist doch relativ wenig ähm, bei rausgeblieben oder hängen geblieben. Ähm, ja, insofern, wie soll es mir gehen? Mir geht es gemischt. Ähm, ich freue mich darauf, dass wir jeden Tag wieder ein Stück neue Normalität zurückkriegen und ähm, ja, äh, natürlich aber äh, hoffe ich, dass all das, was wir getan haben, sich dann auch irgendwann mal auszahlt, auch in Umsatz auszahlt und auch wieder in gutem Geschäft auszahlt.
1: Ihr habt aber trotzdem, und das hast du mir im Vorfeld erzählt, lieber Guido, ein bisschen die Weichenstellung in der Krise verändert. Also ihr habt versucht, aus dem, was desaströs war und ist, tatsächlich immer noch etwas Gutes zu machen. Und das, ähm, finde ich, ist etwas, was ja auch Nico Cruises auszeichnet, also den Blick nach vorne zu behalten. Die Weichenstellung, wie hat sich die verändert bei euch?
0: Ja, das ist richtig, dass wir immer versuchen, auch die langfristigen Chancen zu ergreifen, die sich bieten. Und die hat sich geboten in Form eines Schiffes in einer Auktion. Das Schiff heißt Vasco da Gama, ist in der Branche auch aus der Vergangenheit bekannt vom vorherigen Veranstalter, der es betrieben hat. Ein schönes gepflegtes Schiff, was wir auch noch mal durch die Werft haben laufen lassen und sehr viel Geld reingesteckt haben. Um, Vasco da Gama ist ein klassisches Kreuzfahrtschiff, äh, klein für heutige Marktverhältnisse. Wir haben es auf ca. 1000 Packs eingetrimmt und äh, diese 1000 Gäste sind natürlich trotzdem fünfmal so viel, wie wir bisher auf hoher See befördert haben mit unserem World Voyager. Der aber natürlich im Fünf-Sterne-Segment spielt und Vasco da Gama spielt. Im Vier-Sterne-Segment ist also auch ein anderer Preis damit verbunden. Aber es triggert natürlich ganz, ganz viele Veränderungen bei uns im Unternehmen. Wir müssen uns auf ganz viele Dinge neu einstellen. Es hat einen großen Digitalisierungsschub bei uns initialisiert. Vertriebliche Tools, die wir neu entwickelt haben, auch Vertriebliche Änderungen, sei es unser Key Account Management, was wir eingeführt haben. Das alles sind wahnsinnig spannende neue Dinge, die wir hier zu gestalten haben. Und da sind wir natürlich vor allen Dingen unserem Gesellschafter unheimlich dankbar, der erstens die Puste hat und zweitens auch die Lust, in der Krise sowas Neues anzufangen. Das Schiff ist im Herbst 2020 zu uns gekommen in den Vertrieb und wir haben im Windeseile einen Katalog aus dem Boden gestampft und haben natürlich schon gehofft, dass 2021 ein bisschen mehr Nachfrage wieder angesprungen wäre, als es sich jetzt da tatsächlich darstellt. Aber wir füllen das Schiff leidlich, wir etablieren es, wir sehen pro Abfahrt auch auf jeden Fall ein Wachstum in den Gästezahlen. Wir sind in der Lage, hier Partner zu aktivieren, die uns mithelfen im Verkauf, die wir vorher nicht hatten. Also ein ganz, ganz großer Hebel für uns, der ganz viel Neues und, und Gutes bewirkt und der uns natürlich äh, nach der Krise, wenn auch ein Nachholbedürfnis bei den Kunden da ist und wenn auch in den Zeiten äh, der Kreuzfahrt jetzt nicht über Risiken und Pandemie geredet wird, sondern wiederum über die Lust am Reisen, dann wird dieses Schiff uns natürlich ganz, ganz viel Freude machen. Und bis dahin machen wir unsere Arbeit.
1: Wie muss sich denn die Kreuzfahrt überhaupt neu aufstellen in Post-Corona-Zeiten? Denn ein Weiter-So kann es ja nicht nur in der Politik nicht mehr geben, sondern ja auch, denke ich, in vielen Bereichen nicht mehr geben. Und ich weiß ja durchaus, dass vor corona auch da schon ganz viel verändert werden musste oder manchmal gab es ja auch da kritische Töne. Was glaubst du als Geschäftsführer von Nico Cruises, wie wird die Post-Corona-Zeit auch die Kreuzfahrtindustrie verändern? Was, was muss auch von, von euch aus sozusagen verändert werden?
0: Also Greta geht ja jetzt nicht weg wegen Corona. Die ist ja schon wieder da. Ähm, also der Aufschub, den man uns dort gewährt hat bei bestimmten Themen, der ist nur temporär. Ähm, natürlich war das Kreuzfahrtbashing immer unfair. Ja, es, äh, die Kreuzfahrt macht nur einen ganz kleinen Teil der äh, Schifffahrt äh, aus. Ähm, und wir sind absoluter Vorreiter, was Umwelttechnologie angeht, was ähm, Schutz der Gewässer angeht und so weiter. Das wird leider von den Aktivisten nicht so gesehen, äh, wie die Fakten wirklich sind. Aber äh, trotzdem müssen wir mit den Themen umgehen. Ähm, wir haben zum Beispiel deshalb, oder nicht nur deshalb, sondern weil wir es äh, so wollten und weil es unsere Verantwortung ist, bei Vasco da Gama, bei dem Renovieren, bei dem Umbau, das meiste in die Technik gesteckt. Es ist eine völlig neue äh, Kläranlage an Bord, äh, eine sehr innovative. Es ist, glaube ich, das erste Mal, dass auf einem Schiff dieser Generation sowas eingebaut wurde. Wir haben äh, neue SCR-Katalysatoren äh, installiert. Wir haben die Maschinen überarbeitet, um sie umweltschonender zu machen. Das sind etliche Millionen Euro, die einfach unter Deck verbaut wurden, also in die Technik gesteckt wurden, die der Gast so nicht sieht, die er aber trotzdem ja irgendwann bezahlen muss. Und hier ist leider auch ein bisschen ähm, ein Teil der Wahrheit, dieser ganze Umweltschutz und diese ganzen Anforderungen, die man an uns stellt, die sind immer äh, sehr wichtig und sehr schön, solange bis es zum Preis kommt. Ähm, und da ist es eben einfach auch so, dass der Markt sich erholen muss, dass die Nachfrage sich erholen muss, damit wir unsere Investitionen in die Technologie zurückkriegen. Ähm, das, das ist, sagen wir mal, was mit Schiffen passiert, äh, die jetzt schon länger im Markt sind. Ich glaube... Dass ich aber auch bei Schiffsgrößen, bei dem Thema Overtourism oder wie nachhaltig kann eine Kreuzfahrt sein, die auf einer Insel 5.000 Gäste für einen Landgang ausspuckt. ja? Oder die nächsten Schiffsgenerationen, da reden wir über 6.300, 6.600 Gäste. Das, das ist, glaube ich, ein Trend dieser Gigantismus in der Kreuzfahrt, der nicht sehr nachhaltig ist und der, natürlich ist er wirtschaftlich getrieben durch das Gesetz des großen Teilers, ja. aber ich glaube nicht, dass er sich in dem Ausmaß, in dieser Stetigkeit fortsetzen lassen kann. Und ähm, ich habe es bei den großen Playern noch nicht gesehen, aber ich glaube, im Massenmarkt wird einiges passieren, ähm, denn ich höre allerorts, ja, ihr habt kleine Schiffe, Nee, das finde ich gut, das finde ich auch viel besser und da möchte ich viel lieber ähm, drauf sein und noch persönlich gekannt werden als auf so einer schwimmenden Stadt.
1: Jetzt habe ich es eingangs schon gesagt, 2G habt ihr eingeführt auf den Hochseeschiffen. Seid damit eine der ersten, die sich das auch so öffentlich, finde ich, trauen. Während in Österreich noch viele Skiorte bangen, ob das dann wirklich so sein muss oder nicht. Keiner weiß genau, wie es kommt. Was hat euch dazu gebracht, diese Entscheidung so zu treffen? Und was ist ähm, dein Gedanke dazu, was noch passieren wird in der Branche dazu?
0: Final gebracht dazu haben uns unsere Kunden. Letztendlich. Wir haben die gefragt in einer Kundenbefragung und äh, ungefähr 60 Prozent haben gesagt, ich fände gut, wenn auf dem Schiff alle geimpft sind. Das würde mich in meiner Buchungsentscheidung, äh, äh, in meiner Buchungsfreude äh, fördern. Ja? Äh, das ist ein sehr, sehr starkes Votum, fand ich. Ich hätte das so nicht eingeschätzt. Ist aber natürlich auch Dadurch bedingt, dass unsere Gäste zu 95% Prozent sowieso geimpft sind. Die ähm, Alterszielgruppe, die wir vorrangig bedienen, die Best-Ager, sind am besten durchgeimpft. Ähm, die Leute, die Kreuzfahrten fahren, sind am wenigsten Impfverweigerer. Ähm, sind ja in der Regel weltoffen, kontaktfreudig und so weiter. Und äh, möchten sich auch persönlich darauf einrichten, dass sie das gefahrlos so betreiben können. Also insofern haben wir hier sehr gute Voraussetzungen für 2G. Und ähm, tatsächlich glauben wir, dass 2G buchungsfördernd sein wird und nicht buchungshemmend, wie ich es ursprünglich, anfänglich mal befürchtet hatte. Aber nachdem wir jetzt das Kundenvotum kennen, haben wir uns dazu entschlossen und äh, es erleichtert äh, natürlich auch für alle Seiten die Planungssicherheit. Äh, denn Immer wieder gibt es natürlich Destinationen, die äh, Regelungen treffen, die manchmal unsachgemäß sind, manchmal wir nicht verstehen können und so weiter. Wenn man sagt, wir sind alle geimpft und natürlich alle, schließt auch die Crew ein. Unsere Crew ist seit halt Langem durchgeimpft äh, auf allen Schiffen. Dann hat man ganz andere Voraussetzungen, mit den Behörden zu sprechen, mit den Häfen zu sprechen und eine viel höhere Bereitschaft. Denn äh, falls mal was passieren sollte, und das wissen wir ja auch, dass selbst wenn man durchgeimpft ist, es gibt eben die sogenannten Impfdurchbrüche, schreckliches Wort, aber man kann sich halt auch mit ähm, trotz einer Impfung infizieren. Dann hat man ja einen ganz leichten Verlauf. Das ist ja wie, wie eine kleine Erkältung. Das wissen die Gesundheitsbehörden natürlich auch. Und dann sind sie einfach viel, viel entspannter. Und äh, das sind die positiven Seiten an 2G. Der Gast kann sich darauf verlassen, dass wir dann auch so fahren können, wie ausgeschrieben und nicht durch irgendwelche Regelungen behindert werden. Und wir hatten es ja diesen Sommer schon, im Nordland hatten wir es, dass wir nur mit Geimpften nach Norwegen fahren konnten. Im Baltikum gab es auch ein, einige Komplikationen. Da haben uns die Destinationen das dann aufoktroyiert, plötzlich, und wir konnten uns nicht planerisch darauf einstellen, dann machen wir es doch lieber andersrum. Und wer der Kunde es sich auch noch wünscht, umso besser.
1: Guido, abschließend, was ist dein Wunsch ähm, an die Branche gerichtet vielleicht, aber auch persönlich ganz nur für Nico Cruises von deiner Seite aus?
0: Ja, was ist mein Wunsch für die Zukunft? Ähm, natürlich hoffe ich, dass wir möglichst schnell und möglichst bald die Reisefreude auch wieder entfachen können und auch sehen können, dass die Leute sich ähm, mit all den Maßnahmen, die wir getroffen haben, ausreichend sicher fühlen. Das ist noch nicht durchgängig der Fall. Es wird auch von Seiten der Politik, denke ich, immer viel zu viel äh, über Risiken, über Gefahren äh, gesprochen, auch teilweise unsinnige Sachen wie, diesmal holen wir euch aber nicht mehr zurück, äh, wenn ihr irgendwo wegen Corona strandet. Das sind ja alles äh, Angstmachereien und die die Regulierungswut, auch die sich im Rahmen der Krise ergeben hat, die ist leider auch sehr schwer wieder abzubauen. Also ich hoffe, dass wir da wieder in positiveres Fahrwasser kommen, dass wir unterstützt und nicht behindert werden von der Politik, ähm, auch wieder unser Geschäft, natürlich auf sichere Weise, und die Vorkehrungen gibt es alle, äh, zu betreiben, hier einfach dann auf ein, ein enormes Nachholbedürfnis stoßen werden. Ja, die Gäste, die jetzt alle nicht reisen konnten oder sich nicht trauten, sind natürlich alle in den Startlöchern und möchten gern wieder reisen und dann werden wir auch in der Branche wieder Freude und gute Umsätze, gute Arbeitsplätze, gute Rahmenbedingungen haben können, um all die Herausforderungen, die Nachhaltigkeit, äh, Entwicklung von Destinationen, Teilhabe der Destinationen an dem, an dem Erwirtschafteten, ähm, um das alles einbringen zu können. Das ist ja eigentlich die Zukunftsdiskussion, die wir, die wir führen müssen.
1: Sehe ich ganz genauso. Dann wünsche ich das euch und uns und äh, freue mich, wenn wir uns auch live wiedersehen. Dankeschön an Guido Laukamp. Danke, Sabrina. Und äh, Sie können uns natürlich abonnieren. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge des Radio Tourism Podcasts.
0: Radio Tourism, der Podcast. Mehr Infos zu Radio Tourism, der Audioagentur für die Touristik, finden Sie auf radiotourism.de.